0: Y con esto, si me acompañan, lo que vamos a hacer es abrir la Biblia y les pediría, por favor, que fuesen a Colosenses capítulo 2. Se me van a escapar algún vosotros y cosas de esas, así que de antemano les pido disculpas. Si se me escapa... Si están en Colosenses capítulo 2, Colosenses es una carta preciosa que escribe el apóstol Pablo... Desde Acapulco. Ah, no. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribe? Estaba en Roma. Estaba, no estaba de vacaciones, no estaba el fin de semana, sino que era el primer, lo que llamaríamos hoy, arresto domiciliario. Estaba preso en una casa que él mismo tenía que pagarse, tenía que sostener. Estaba esposado 24 horas al día con la élite de los soldados romanos, pero eso no impidió que en todo ese tiempo él predicase el Evangelio, y no solo eso, sino que además escribiese cuatro cartas. Una de ellas es precisamente esta carta a los hermanos en Colosas, la que conocemos como Colosenses, que escribe aproximadamente en el año 60, 62, y donde se apoya en dos realidades acerca de Cristo. Y una es la supremacía de Cristo, y por otro lado, con otra es la suficiencia de Cristo. Supremacía de Cristo, suficiencia de Cristo. Realmente esto es algo que también necesitamos escuchar y que necesitamos recordar hoy en día. Cristo es superior y eso implica que no necesitamos añadir nada más a Cristo. Cristo es superior y Cristo es suficiente. Cristo no solo es el único medio de salvación, sino que Cristo no necesita ayudas externas de nadie para poder salvar ni para poder guiarnos ni para poder seguir adelante así que ese es lo que pablo está escribiendo en este caso y es interesante poder pensar en la supremacía de cristo y en la suficiencia de cristo no solo a nivel espiritual sino también a mi nivel personal a mi nivel familiar cristo también es superior y cristo es suficiente para mi familia Cristo es superior, Cristo es suficiente para mí mismo, en cualquier situación, en cualquier modo o modelo de vida que el Señor permita que esté pasando. Cualquier tipo de prueba, cualquier edad, que en la que tengamos cualquier situación. Cristo es superior y Cristo es suficiente. Y eso es lo que quiero que nos acerquemos con, esta, con esto en mente, realmente, a cómo afecta esta realidad, no simplemente a mi familia, a mí y a mi iglesia, sino también a todo mi propio entorno personal. Ha habido muchas batallas a lo largo de la historia. Algunas han pasado precisamente a la historia por el número de bajas, por situaciones que han sucedido en ellas. Pero hoy Pablo está escribiendo en esta parte de la carta a los colosenses para recordarles cuál es el motivo por el cual es él está peleando sin descanso. Y es que en medio de esta realidad donde Cristo es superior y donde Cristo es suficiente, la iglesia en Colosas está teniendo un ataque masivo de lo que se conoce como la herejía de Colosas. Y esta herejía tiene que ver con una mezcla entre volver al judaísmo, volver a ganar la salvación por medio de las obras con una mezcla del gnosticismo y de este conocimiento superior que lo que hacen es simplemente menoscabar tanto la superioridad como la suficiencia de Cristo. Cristo no es suficiente para salvación y Cristo no es superior porque necesita otras ayudas. Y entonces aquí tienes el judaísmo y entonces aquí tienes la mezcla del gnosticismo, de este conocimiento que es solo para algunos, solo para los eruditos. Y esto es lo que Pablo precisamente está atacando y está denunciando a los colosenses. Y en esta parte en la que estamos de la carta, en el capítulo 2, está pasando de estas declaraciones generales, las está bajando de nivel a un nivel más personal y más particular. Por eso podemos dividir la carta de una manera sencilla prácticamente en tres partes. La primera es este saludo, versículos del 1 al 14 del capítulo 1, donde nos habla no simplemente de, de un saludo que da Pablo, sino es donde él está colocando ya con firmeza la superioridad y la suficiencia de Cristo en su agradecimiento y en esta oración de Pablo que encontramos en los primeros versículos. Después, como toda carta de Pablo, hay una primera parte de doctrina y una primera parte de teoría y una primera parte de teología que luego tiene una aplicación práctica en la segunda parte. Entonces, esta superioridad y esta suficiencia de Cristo, Pablo nos la está explicando de una manera detallada en los versículos o prácticamente en el, la segunda parte del capítulo 1 y en el capítulo 2 y después, a partir del capítulo 3 hasta el final, llega a las exhortaciones prácticas. Así que estamos ahora mismo en la parte que vamos a estar viendo de los versículos especialmente del 13 al 15 del capítulo 2, que son los que vamos a estar viendo hoy. Pero estamos en este momento en el que Pablo está terminando la exposición teológica para pasar después a la práctica. Me gustaría que me acompañasen a leer. Vamos a leer los primeros 15 versículos, aunque nos vamos a centrar en los versículos finales, los versículos 13, 14 y 15. Pero para coger el contexto, quiero que empecemos a leer desde el capítulo 2, versículo 1. Estoy leyendo en la versión de las Américas y dice así, «Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo» en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, recordad que Pablo está escribiendo desde Roma, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. ¿Cómo? Firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando en gratitud. Y no solo eso, versículo 8, sino mirad... Que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Veis la diferencia? Los principios elementales del mundo que son contrarios precisamente a los de Cristo. Versículo 9. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos». Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y hasta aquí nuestra lectura. Fijaros, la carta de los colosenses y la carta de Efesios son dos cartas prácticamente paralelas. De hecho, se les llama las gemelas. Por un lado, el énfasis de colosenses está precisamente en Cristo, en la cabeza de la Iglesia. Y el énfasis de Efesios, aunque es muy similar, está en el cuerpo de la Iglesia. Pero la pregunta que vamos a contestar en esta mañana es, ¿cómo lucho? en esta guerra sin cuartel que Pablo está batallando. Y cuando digo cómo lucho, es cómo lucho yo y cómo lucha usted. ¿Cuál es mi papel, cuál es su papel en esta batalla? ¿Cómo o de qué manera puedo aportar yo en esta batalla...? Y no solo eso, sino cómo tengo que luchar. Y de hecho, en estos versículos, especialmente a partir del versículo 6, Pablo se centra en presentar esta orden doble de la batalla. Hay una orden de ataque, versículos del 6 al 7. Hay una orden de defensa, versículo 8. Y después nos va a dar los motivos en los versículos del 9 al 15. Y fijaros, es muy interesante en esta... Esta sección que acabamos de leer, las figuras que podemos ver, ¿habéis visto la preponderancia y el dominio de la apariencia de Cristo en estos versículos? Cristo, su nombre aparece tres veces, versículos 6, 8, 11, en él, por él, con él, aparece hasta en 11 ocasiones. De hecho, en toda esta sección, salvo en el versículo 14, está todo impregnado de Cristo la supremacía y la suficiencia de Cristo. No solo es eso, sino que además vamos a ver cómo Pablo va a utilizar símiles y va a utilizar figuras, imágenes, que toma de diferentes contextos para solidificar esta misma realidad de la supremacía y la suficiencia de Cristo. Así que Pablo comienza poniendo encima de la mesa en qué consiste su ministerio particular, en este caso para Colosas, para ahora evidenciar cómo debe seguir adelante en la batalla para presentar perfectos a los hermanos en cristo fijaros la orden doble en primer lugar los versículos 6 y 7 que aquí simplemente vamos a pasar por encima mencionando un poquito para tomar el contexto hasta que lleguemos a nuestros versículos 13 14 y 15 comienza con esta orden doble un primer imperativo así andad en él y es desde ahora en adelante continuad andando de esta manera ¿Cómo tengo que andar? Y fijaros cómo lo explica en el versículo 7, con cuatro participios. Primero de ellos, firmemente arraigado. Y el acento es que está, que es Dios realmente el que te arraiga. No es algo que tú puedas hacer, sino que es Dios el que hace ese trabajo en ti. colocarte firmemente arraigado, en este caso como un árbol se arraiga en el suelo, para poder tener todos los nutrientes y poder tener todo el agua necesaria. Firmemente arraigados, firmemente edificados en él. Y la imagen ahora, fijaros, pasa de un árbol a un edificio. Un edificio que tiene unos cimientos sólidos y unos cimientos con los cuales puede soportar el ataque del viento, el ataque del agua o, bueno, como en esta zona, incluso los temblores. Firmemente arraigados, firmemente edificados, confirmados en vuestra fe. Y esta es una confirmación, que es una imagen que además Pablo toma desde el mundo legal ese Es ese sello de conformidad. Es ese sello que garantiza que este documento que tienes es el documento correcto. Esto es lo que hace vuestra fe. Confirmar precisamente la superioridad y también la suficiencia de Cristo. Y en cuarto lugar nos dice rebosando con gratitud. Y la idea es estar continuamente rebosando precisamente en gratitud. Y si os fijáis, si habéis leído la carta a los colosenses, es un tema recurrente. Hasta en seis ocasiones se repite esto. ¿Por qué? Porque cuando ves actuar a Cristo, cuando comprendes la superioridad de Cristo y la suficiencia de Cristo, tu corazón está ya en gratitud. Cuando entiendes la gracia de Dios evidenciada en la persona de Cristo hacia uno que su mayor mérito que puede presentar delante de Dios es su pecado y que por lo tanto merece ser fulminado ante un Dios que es tres veces santo. Lo hemos cantado en la primera hora, aleluya, glorioso intercambio. ¡Oh, cuán gran misterio! ¿Qué misterio? ¿Cómo siendo yo pecador puedo ser aceptado, recibido, por un Dios que es tres veces santo? ¿Cómo? Por medio de la obra de Cristo. Una obra de que es superior, una obra que es suficiente Y con esto en mente, continúa Pablo diciéndonos, así andad en él. Por eso mira cómo vives y mira también dónde vives. Y esa realidad ahora Pablo la repite en sentido negativo, a partir del versículo 8. Y es muy interesante porque dice que nadie se haga cautivo por medio de sus filosofías y vanas sutilezas. Y aquí Pablo está utilizando una imagen preciosa. No sé a cuántos de ustedes les gusta la caza, o les gusta ir a cazar, o les gusta todo ese tipo de cosas. En España hay bares, hay restaurantes, donde se reúne gente que le gusta la caza, y lo notas porque entras y está lleno de cabezas disecadas, de todos los animales que han cazado. Y esa es la idea de Pablo, que tu cabeza no acabe colgada en la pared porque has sido engañado por medio de vanas sutilezas y del razonamiento humano. No acabes ahí, al lado del ciervo, al lado del corzo, al lado del jabalí o al lado del oso. Que nadie te haga cautivo. ¿Y cómo te hacen cautivo? Por medio de los razonamientos que están centrados única y exclusivamente en el ser humano, que no tienen su origen en Cristo, que son ajenos completamente a la palabra de Dios. Por eso nos dice que es una filosofía, que es una sutileza, que es vana. ¿Recordáis esta palabra vana, lo que significa estos días, que últimamente parece ser que está haciendo ya un poquito más de frío por esta zona del mundo, si salen muy prontito por la mañana y van caminando hacia su auto, realmente verán que sale como ese vaho. ¿Cuánto dura ese vaho? Esta es la realidad. Esto es algo que es vano, sutil, algo que es totalmente efímero. Y de hecho nos dice que son, según la tradición de los hombres y conforme a los principios elementales del mundo, Toda esta cosmovisión, todo lo que gobierna el mundo, que es totalmente contraria a Cristo, como nos termina diciendo precisamente en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 8. Por eso Pablo nos recuerda, versículos 9 y 10, que toda la plenitud de la Deidad está en Cristo, que habéis sido hechos completos en él. Y es muy interesante porque Pablo utiliza dos figuras para hablar de esta de ser completo. Por un lado utiliza... La figura que significa que es como si fuese un vaso de agua que está lleno hasta arriba del todo, donde no cabe ni una gota más. Estás lleno hasta el nivel máximo que puedes estar. Y luego está utilizando también otra palabra muy similar, pero que apunta a cruzar la meta como vencedor. Que en el momento en el que termines vas a llegar a esa glorificación final a través de los méritos de Cristo. Por eso es necesario que permanezcáis, que permanezcáis, que permanezcamos en Él. Y de ahí la pregunta es, esta tu realidad, ¿es Cristo suficiente? ¿Es Cristo superior? ¿Lo manifiestas en tu vida? No simplemente en el lado espiritual, sino también cuando vienen situaciones complicadas en el trabajo, cuando vienen situaciones complicadas en la salud, cuando vienen situaciones complicadas en la familia. ¿Es Cristo superior? ¿Es Cristo suficiente? ¿O prefieres solucionar tus problemas como Sinatra, a mi manera. ¿O prefieres echar mano de la sabiduría de los hombres, supuesta sabiduría? ¿O prefieres echar mano de algo que está basado en principios que son totalmente contrarios a Dios y que son ajenos a Cristo? ¿Veis la locura que significa hacer esto? Descansar en principios que son totalmente ajenos a cristo y así es como llegamos a nuestros versículos 13 14 y 15 donde pablo nos explica tres pasos tres pasos mediante los cuales dios ha hecho una obra de salvación completa para el hombre tres pasos mediante los cuales dios ha hecho una obra de salvación completa para el hombre con el fin de que vengas a cristo. Y si ya estás en Cristo, que permanezcas firme en la superioridad y suficiencia de Cristo. Y de hecho, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver una salvación completa, la primera parte del versículo 13. En segundo lugar, vamos a ver un perdón completo, segunda parte del versículo 13 y versículo 14. Y vamos a ver una victoria completa, versículo 15. Salvación, perdón y victorias completos. Y fijaros cómo comienza Pablo a explicar estos tres pasos mediante los cuales Dios ha hecho la obra de salvación completa para sus hijos. El primero de ellos es esta salvación completa. Fíjense la primera parte del versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con él. ¿cuál es una de las mayores mentiras que el mundo hoy cree? Si la vida fuese una, una partida, como si fuese el ajedrez, o como si fuese la oca o cualquier otro juego, la gran mentira es pensar que cuando naces y que cuando comienzas la vida estás en un estado intermedio donde puedes decidir ir hacia un lado correcto o donde puedes decidir ir hacia un lado incorrecto. Donde tú puedes tener... La oportunidad de decidir seguir a Dios o seguir a Satanás. Tú naces en un lugar intermedio. ¿Pero qué comienza diciendo Pablo? Que vosotros estabais muertos. Y esta es la realidad. Si has sido papá o mamá y tienes un bebé de apenas unas horas, de apenas unos días, está muerto en sus delitos y pecados. A menos que Dios haga una obra de salvación a través de Cristo. Esa es la realidad. Esa es la casilla de salida para el hombre. Desde Adán, todos nacen muertos, todos nacen condenados, todos nacen pecadores. En Adán, todos caímos. Recordáis el propio Pablo cuando escribe también la carta a los romanos, capítulo 3, versículos 10 y siguientes. No hay justo ni uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. ¿Cuántos años va a cumplir Zoe? Cinco. ¿Los abuelos han tenido que enseñarla a mentir? El papá. el papá ha sido el encargado. ¿Ustedes a sus hijos les han tenido que enseñar a ser envidiosos? ¿Les han tenido que enseñar a ser egoístas? ¿Les han tenido que enseñar malas palabras? Claro, todo viene de serie. Esa es la realidad del hombre estabais muertos. Por eso, el destino del hombre no es otro que simplemente la muerte, y no simplemente la muerte física, sino que está en esa muerte espiritual, en esa muerte eterna, sin Dios, sin esperanza, con una condena que es firme. Y al igual que los gentiles, por muchos esfuerzos que hagas basados en el hombre, en ser bueno, en cumplir, en hacer buenas obras, todos tus esfuerzos son inútiles si no son en Cristo. Los medios humanos son inútiles. Estabais muertos, estáis muertos en vuestros delitos. Y esta palabra significa salirse de la senda. Dios ha marcado una senda por medio de Cristo y nosotros nos salimos de ella. Es como el GPS que te dice, en el siguiente semáforo gira a la derecha. ¿Y tú qué haces? Sigues recto. Pues tú sabes más que la máquina. Te sales de la senda marcada. Esto es precisamente los delitos. Estás continuamente fuera del camino, estás en una dirección que es totalmente opuesta a la salvación. Y no solo eso, sino que además estás, como nos dice Pablo, en la incircuncisión de vuestra carne. Vosotros, colosenses, estabais además fuera de las promesas especiales que Dios tenía para su pueblo porque no formabais parte de su pueblo. Erais ajenos a las promesas que Dios tenía para su pueblo escogido pero el pecado el delito tiene más que ver con lo que el hombre no puede hacer que con lo que realmente hace el pecado del hombre realmente lo que hace es manifestar su incapacidad en cumplir con aquello que dios ha establecido en ese estándar que dios ha dado y es precisamente lo que el hombre no puede hacer lo que demuestra su pecado y lo que no puede hacer el hombre es ser perfecto y ser santo. Incluso el mejor hombre moral, la mejor mujer, más moral que podamos conocer en toda nuestra historia, en toda la historia de la humanidad, no alcanza el nivel suficiente para ser salvada sin la obra de Cristo a su favor. Por eso el modelo del mundo es un modelo que es fracasado. Y a pesar de ello, Dios actúa en Cristo. Dios actúa en Cristo. ¿Cómo? Y Dios os dio vida juntamente con él. Y fijaros lo cuidadoso que es Pablo, que esta expresión solo aparece dos veces en todo el Nuevo Testamento, aquí y precisamente en el paralelo de Efesios capítulo 2.5. Y la idea es que él os dio co juntamente con él en el momento en el que Dios estaba levantando a Cristo de la tumba, en ese mismo momento estaba dando covida también a aquellos que iban a creer en Cristo. Cristo no salva por medio del judaísmo, Cristo no salva por medio de acciones, Cristo no salva por medio de adoraciones, de ritualismos, de filosofías, sino que Cristo solo salva, que Dios, perdón, solo salva por medio de Cristo. Dios solo salva por medio de Cristo por eso predicar cualquier otra cosa donde Cristo no sea el centro es perder el tiempo es dar ilusiones vanas a hombres ¿cómo logró Cristo esta salvación? ¿cómo logró Cristo en su muerte sacar a sus hijos de la muerte segura y darles vida juntamente con Él? ¿cómo Cómo la muerte en la cruz de Cristo dio vida, dio co-vida a sus hijos. ¿Por qué la muerte de Cristo es suficiente? ¿Por qué no hay nada más que añadir? Esto es lo que Pablo continúa explicando ahora en la segunda parte del versículo 13 y el versículo 14 con este perdón completo. Hemos visto una salvación completa y ahora vamos a ver este perdón completo. Segunda parte del versículo 13 y versículo 14. Y fijaros, Pablo lo explica con cuatro participios. Habiéndonos perdonado todos los delitos, versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Vamos a ver solo algunos de ellos en estos versículos. Cómo Cristo Perdona, ¿Cómo Dios perdona a través de Cristo? Fijaros, habiendo perdonado todos los delitos. Y esta palabra que utiliza aquí Pablo para referirse a la palabra perdón es la misma palabra, tiene comparte la misma raíz que la palabra gracia. Y esto es el perdón de Dios, es una gracia, es un don, es un regalo totalmente desmerecido. No es un regalo sorpresa, como el que puedes llevar a tu mujer o a tu marido, porque le quieres, o a tus hijos, porque hoy es hoy, no porque sea su cumpleaños, o aniversario, sino simplemente para demostrar tu afecto o demostrar tu amor. Cuando Dios perdona en Cristo tus delitos, tú has hecho todo lo posible para demostrar tu odio profundo a Dios. No es una gracia inmerecida, es una gracia desmerecida. Has hecho todo lo posible para no ganarla. Los que tenéis hijos, ¿qué ocurre cuando le dices? ¡Ven aquí! Normalmente, ¿qué hacen cuando son pequeños? Salen corriendo en la dirección opuesta. A toda la velocidad posible que les da esas patitas pequeñas que tienen. Esta es la misma realidad. Esta es la misma realidad. Dios estaba llamándonos a vivir con un estándar adecuado y nosotros estábamos caminando en la dirección opuesta a la mayor velocidad que podía darnos nuestras propias piernas. Una gracia totalmente desmerecida. Pero fijaros, su gracia te ha traído de vuelta a Él por medio de Cristo. Y por eso estás disfrutando de un perdón completo, al igual que Cristo es Dios completamente y todo lo que necesitas está en Cristo, que te hace además también completo y además gozas de esta salvación que es completa y un perdón que también es completo. Por eso si estás aquí y no sabes lo que implica que Cristo sea completo en la salvación y en el perdón es que necesitas conocer, necesitas disfrutar de este perdón perdón. ¿Cómo puedes saber, cómo puedes obtener este perdón que Dios da a sus hijos a través de Cristo? Pues realmente con un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que es genuino, algo que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, que os voy a leer, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, sin dejar pesar pero la tristeza del mundo produce muerte. Un arrepentimiento donde realmente te duele en tu interior el haber caminado de manera contraria a Dios, donde reconoces tu propio pecado. Y eso se tiene que evidenciar en un fruto de arrepentimiento evidente, como más adelante nos dirá Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo también nos perdonó. A vosotros, con un perdón que es completo, un fruto de arrepentimiento que es evidente. ¿Cómo te perdonó Dios? Completamente por medio de Cristo. Por eso tienes que venir a Cristo y solo Cristo es suficiente para salvación. No hay nada más que podamos añadir. Y fijaros lo que dice el versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado del medio como clavándolo en la cruz. Y aquí Pablo va a tomar varias imágenes de la vida real, de la vida cotidiana, para explicar realmente cómo es este perdón total. Y fijaros, comienza diciéndonos habiendo cancelado y la idea es borrar. Hoy en día nosotros no necesitamos borrar nada. ¿Quién borra? ¿Alguien borra algo? Prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque si escribes algo que está mal, o lo tachas o coges el papel y lo tiras. O si estás tomando notas, pues le das al botón de delete, 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 delete y lo borras. ¿Qué ocurría en estos tiempos? ¿Cómo se escribía en el siglo I? En el siglo I se escribía en dos lugares. Uno eran los papiros, que eran tremendamente difíciles de conseguir. Era este papel vegetal, era muy costoso, y luego se hacía también en el cuero. Se escribía en la parte de cuero para poder mantener documentos. Entonces, como era tan sumamente caro utilizar estos dos medios y como la tinta vegetal, que era la que utilizaban, también duraba tan poco, lo que se hacía era volver a utilizar esta, este papiro, volver a utilizar este cuero de nuevo, con lo cual se borraba de una manera perfecta hasta que no quedase ni un acento, ni una tilde, ni un punto. Y de esta manera se podía volver a utilizar el papiro, se podía volver a utilizar este trozo de piel para volver a escribir otro documento. Este es el perdón de Dios por medio de Cristo, que borra de manera completa y de manera perfecta, sin ácidos naturales, esta realidad. Cancelar se utilizaba para borrar este papiro, para borrar este pergamino de piel, y esta es la misma manera en la que Dios, por medio de Cristo, Borra, acaba con todos los pecados hasta el punto que no queda ni una coma, ni una tilde, ni un punto de todos nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que además borrar implica acabar, limpiar perfectamente. ¿Pero el qué? ¿Qué había en ese pergamino? ¿Qué había en ese papiro? ¿Qué había en ese lugar donde si yo me voy al file y saco el de Daniel Corral y empiezo a abrir y empiezo a mirar en su vida? ¿Qué es lo que había ahí recogido? Fijaros, nos dice el propio apóstol Pablo, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y eso es un documento de deuda, un manuscrito de tu propio puño y letra firmado por ti donde reconoces una deuda con otra persona. Eso se solía hacer cuando se compraba o se vendía un edificio, cuando se compraba o se vendía una parcela, un terreno o cualquier otro tipo de bien. Y no se pagaba todo en su momento, sino que se reconocía una deuda con un tercero. Pero en este caso no es una deuda económica, no es una compra de un animal a plazos, no es una compra de un terreno, sino que este documento recoge todos mis delitos. Y la suma de ellos es adversa. ¿Qué significa que sea adversa? Que es un documento que he firmado donde admito todos los delitos que yo he hecho y por lo tanto soy merecedor de la muerte. No solo física, sino de la muerte eterna. Y será un acto justo, de justicia, porque es lo que merezco. Y fijaros, he intentado blanquearlo. He intentado destruirlo. He intentado falsificarlo por todos mis medios humanos. Siendo bueno, siendo buen padre, siendo buen hijo, siendo buen marido, siendo una persona con modales. Pero no he podido borrar nada. Solo Cristo lo cancela, solo Cristo lo borra perfectamente. Sin dejar rastro, dejando el papiro perfecto, limpio, impoluto, para que pueda utilizarse. De nuevo, este documento que me era adverso, este documento que yo no podría haber borrado, yo no podría haber pagado esta deuda, aunque viviese un millón de vidas, Dios, por medio de Cristo, lo ha borrado de manera perfecta y preciosa. Y no solo lo ha borrado, sino que además nos dice el versículo que lo ha quitado del medio. Es decir, lo ha quitado de la circulación. Si tú vas al gabinete, si vas a buscar dónde pone Daniel Corral, verás que pone Daniel. No está. Lo ha sacado de circulación. Ya no existe. Ya no existe. Lo ha quitado del medio. Ha sacado el expediente. ¿Y qué ha hecho con él? Clavándolo en la cruz. Literalmente, lo ha firmado con un clavo al madero. Lo ha firmado con un clavo en un madero, como se hacía con el crucificado. Y es ahí como Cristo paga todas las consecuencias de mi pecado, cumpliendo en él, la justicia que yo merecía. Más que la justicia, el ajusticiamiento que yo merecía. Y por medio de esa obra de Cristo, yo soy revestido de la justicia de Cristo. Y eso es lo que Jesús gritó en la cruz. Consumado es. La deuda está salvada, está saldada. No se debe un centavo, no se debe un céntimo. El documento está limpio, está fuera de circulación, no lo vas a encontrar, lo tengo aquí clavado conmigo en la cruz. Fijaros, la cruz que parecía la derrota de Jesús, que parecía el fin, la humillación, la burla, el escarnio, total y absoluto de una persona, algo que estaba incluso vetado, prohibido para los propios ciudadanos romanos, es el medio que Dios utiliza para que Cristo acabe con el pecado. Y limpie el pecado de la vida de sus hijos. Por eso el perdón de Cristo es completo, como su salvación. Anteriormente también hemos visto que es completa. De ahí que la pregunta sea, ¿qué necesitas añadir a la salvación en Cristo? ¿Qué necesitas añadir a un documento que Dios ha cancelado y que ha borrado completamente por medio de Cristo? ¿Qué más puedes o qué más quieres añadir a una salvación completa y a un perdón completo? Absolutamente nada. ¿Puedes borrar lo que ya Dios ha borrado? ¿O puedes buscar añadir alguna obra a la salvación de Cristo? Por eso Pablo nos explica estos tres pasos mediante los cuales Dios ha hecho la obra completa de salvación para sus hijos. Una salvación completa, un perdón completo y terminamos versículo 15 con una victoria Completa, Una victoria completa. Fijaros lo que dice el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y es que la cruz, este símbolo de derrota y de vergüenza, de escarnio y de escarmiento, fue el medio que Dios utilizó para salvar a los suyos. Ese grito de victoria de los pecadores realmente fue un grito de victoria de Dios. Ellos pensaban que habían acabado con el autor de la vida, pero Dios estaba impartiendo vida en Cristo. Lo habían intentado desde su nacimiento. Asesinaron a miles de niños menores de dos años, recordáis con Herodes. Lo intentaron durante muchas ocasiones acabar con la vida de Jesús durante su ministerio, pero no pudieron. Y ahora, por fin, han podido acabar con este impostor, o lo que ellos pensaban que era un impostor. Sin embargo, la muerte en la cruz es la victoria de la cruz. Se cumple Génesis 3, 15, y en la cruz, Cristo aplasta la cabeza de la serpiente. Y esta salvación, esta victoria completa, es celebrada. ¿Cómo? Fijaros, nos dice en primer lugar que lo ha despojado. Y despojado significa desnudar. Y esto es lo que se hacía precisamente en las batallas. Cuando dos ejércitos peleaban y uno vencía al otro, al día siguiente venían y despojaban los restos de ese ejército, despojaban también los restos de las ciudades conquistadas, se quedaban con todo su botín, con todas las victorias. Es algo que encontramos en muchas ocasiones, a lo largo del Antiguo Testamento. Es un término que es militar, cuando el vencedor despoja a su rival y se lleva todas sus riquezas y lo deja completamente desnudo y sin posesiones. ¿Y a quién desnudó o a quién despojó Cristo? Fijaros, a los poderes y autoridades. A todos aquellos que son contrarios a él, a toda esta visión del mundo que es contraria a él y que predica cualquier cosa que sea diferente a la superioridad. Y a la suficiencia de Cristo. Toda esta vana sutileza, toda esta filosofía que es contraria a Cristo. Cristo los vence en la cruz. Y esto es lo que Dios los despoja, Dios los desnuda, y Dios tira abajo todos sus argumentos, presentando a Cristo como superior y presentando a Cristo como suficiente. Y no solo los despoja, sino que hizo de ellos un espectáculo público todo el universo se ha dado cuenta que el único en medio de salvación es Cristo. Y esta es una idea que Pablo toma del imperio romano. ¿Qué hacían los romanos cuando volvían de sus conquistas, cuando volvían del imperio? Os lo voy a leer. Se llama el desfile de la victoria y dice así. Los desfiles de las victorias eran precisamente lo contrario. El día convenido... Por el Senado y el general vencedor, el desfile de la victoria se organizaba en el campo de Marte, donde se ordenaban convenientemente la presentación de las legiones vencedoras, los cautivos, los carros con el botín, etc y pasaban por la Puerta Triunfalis, atravesaban el Circo Flamio, donde se situaba parte del pueblo para presenciar el espectáculo y aplaudir a su general, y discurrían luego por el Velabro, el Foro Boraico, el Circo Máximo, y de allí se dirigían a la Vía Sacra, cruzando el Foro Romano, el Clius Capitolius, y la cima del Capitolius, es decir, atravesaban toda Roma. E iban organizados de tal manera que iban representando... Las victorias que habían hecho en ocasiones llevaban estandartes, llevaban pinturas o con los esclavos hacían representaciones de las propias guerras para poder dar una imagen al pueblo de las victorias que habían conseguido. Y esto es lo que Dios hace con Cristo, lo expone públicamente como vencedor. Cristo ha vencido completa y totalmente al pecado. Y no hay duda de ello. Y eso es lo que nos explica cuando termina el versículo diciéndonos que ha triunfado sobre ellos por medio de él. La victoria ha sido contundente, la victoria ha sido total, la victoria ha sido completa, como lo ha sido la salvación y como lo ha sido también el perdón. La filosofía y las vanas sutilezas, la traición de los hombres, los principios elementales del mundo, toda esta cosmovisión basada en el hombre y no en Dios, han sido derrotados porque Cristo es completamente Dios y porque en Cristo estás completo y porque la salvación de Cristo es completa porque el perdón de Cristo es completo y porque la victoria de Cristo es completa por eso predicamos a Cristo no tengo tiempo para pensar ahora tengo mil cosas en la cabeza Uf, uh, si tú supieras cómo es mi vida, si tú supieras las cosas que me pasan, ojalá vivieras cinco minutos de mi vida para poder saber lo que estoy viviendo. A estas alturas de la vida ya, ¿para qué? ¿Tú que sabes de la vida si tú eres joven? Bueno, eso me lo decían antes, ahora ya, ahora ya no me lo dicen tanto. Cualquiera de estas excusas o de las que te puedas inventar nunca invalidarán el hecho de que Cristo es completamente Dios, de que Cristo te hace completo en Él y de que la única salvación completa, perdón completo y victoria completa es en Cristo. Y si no tienes una salvación, un perdón y una victoria completa en Cristo, tienes que venir a Él. Y si estás disfrutando de esta salvación, si estás disfrutando de este perdón, si estás disfrutando de esta victoria, tienes que vivir y tienes que proclamar única y exclusivamente este evangelio donde Cristo es superior, donde Cristo es suficiente. Cristo no necesita muletas, Cristo no necesita ayudas. Cristo es suficiente. Por eso Pablo nos ha explicado los tres pasos mediante los cuales Dios ha hecho la obra completa para salvar a sus hijos, una salvación completa, un perdón completo y una victoria completa. ¿Estás firme, afirmado en Cristo? ¿Estás caminando en Cristo? ¿Es Cristo suficiente para ti? Da igual el momento de la vida en el que estés pasando, da igual las circunstancias que el Señor permita en tu vida, da igual la enfermedad que el Señor permita en tu vida, da igual tu estado civil, da igual el estado de tu matrimonio. ¿Estás peleando contra aquellos falsos que proclaman que Cristo no es superior o que Cristo no es suficiente? ¿Estás agradecido por la obra salvadora en Cristo? Cristo es superior y Cristo es suficiente. Gloria a Dios por ello. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Padre, gracias por este recordatorio en esta carta hermosa de Colosenses, donde Pablo explica estos tres pasos mediante los cuales Dios ha hecho la obra completa de la salvación a favor de sus hijos. Esta salvación completa que veíamos en el versículo 13, este perdón completo que veíamos también en el versículo 13 y 14, y esta victoria completa que también hemos visto en el versículo 15. Gracias, Padre, por la obra de Cristo y gracias por haber llamado a salvación a tus hijos y gracias por el privilegio que supone que todos y cada uno de nosotros, en el lugar en el que tú nos has colocado, en la familia, en la que tú nos has colocado, en el trabajo, en el que tú nos has colocado, en el colegio, en el que tú nos has colocado, podamos ser luz, podamos ser sal y podamos proclamar la superioridad y la suficiencia de Cristo en la salvación. Y aquellos padres que nos has dado el privilegio de poder hacerlo desde un púlpito, que podamos predicar única y exclusivamente a Cristo, que podamos exaltar a Cristo, que podamos levantar en alto la palabra de Dios. Una palabra donde nos va a apuntar a esta obra de salvación por medio de Cristo. Una obra que es suficiente, una obra que es superior, una obra que no necesita ayudas. Nosotros predicamos a Cristo. Y que esto sea una realidad, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas. Y en cada una de las circunstancias que, que ellos estén pasando ahora mismo, eh, ya sea de enfermedad o el valle de sombra de muerte, o cualquier otra situación en trabajo, en familias, en matrimonios, que se aferren en Padre en tu voluntad a la superioridad y también a la suficiencia de Cristo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.